0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Dinge verlernen zu können, ist ein wichtiger Skill. Macht keinen Sinn? Lass mich erklären. Menschen haben die typische Eigenschaft, das, was sie über die Welt zu so wissen, das, was sie gelernt haben, das, was sie jeden Tag tun, als normal zu akzeptieren, als das, was sie eben tun. Und das ist extrem tief eingegraben. Das liefert Nährstoff für all die Beamtenwitze da draußen, aber es sind eben nicht nur Behörden, die immer auf die gleiche Art und Weise agieren, sondern nahezu alle in unserer Gesellschaft. Das ist hochproblematisch, weil dadurch so wenig Neues entsteht. Und wir sehen gerade in Deutschland momentan, wie sehr wir uns von der Entwicklung der anderen Industrieländer abgehängt haben. Also Deutschland am stärksten, Europa insgesamt hat es beschlossen, das so zu machen. Deswegen haben wir hier riesige Probleme mit Digitalisierung und so weiter. Und Deutschland ist wirklich, glaube ich, diesbezüglich führend. Und zwar darin, wie schlecht wir das gemacht haben die letzten Jahrzehnte. Und wir merken auch in der jetzigen Situation, dass einfach immer wieder die gleichen Muster gebetsmühlenartig wiederholt werden. Einfach, weil zu wenig laterales, und Denken mit dabei ist. Sprich, zu wenig Out of the Box-Denken. Ja, Einer der wichtigsten Skills, die du haben kannst, ist deine Weltsicht ständig in Frage zu stellen und vor allen Dingen die Bereitschaft, Dinge komplett anders zu machen, wenn dir das im Moment nützt. So, es klingt jetzt sehr abstrakt, nicht wahr? Ähm, es gibt eine sehr äh, bekannte Studie, oder ja, doch in den USA, in der Psychologie ist sie sehr bekannt, über. Brandbekämpfer, also Feuerwehrmänner, die Waldbrände bekämpfen. Die werden dort abgesetzt und die haben Ausrüstung dabei, Rucksäcke, die sind bis 40 Kilo schwer, das alles Mögliche an Material dabei, die haben Kettensägen dabei, um eben Schneisen zum Beispiel zu legen, damit das Feuer nicht weiter wüten kann. Es ist immer wieder vorgekommen, dass ähm, diese Feuerwehrleute, diese Brandbekämpfer äh, vom Feuer eingeschlossen wurden, beziehungsweise vom Feuer überrollt wurden. Das heißt zum Beispiel auf Grasflächen breitet sich Feuer wahnsinnig schnell aus und dann gibt es nur die Möglichkeit, an einen Ort zu flüchten, wo das Feuer keine Nahrung hat. Und es gibt diverse Beispiele, die gezeigt haben, wie fatal es ist, nicht aus gewohnten Denkmustern ausbrechen zu können. Denn nur ganz wenige schaffen es meistens, sich durch Flucht vor dem Feuer zu retten, sprich einfach wegzulaufen. Und das sind die, die ihre Ausrüstung wegwerfen. Die sind aber so drauf gedrillt, dass diese Ausrüstung ja das ist, was sie brauchen, um das Feuer zu bekämpfen, dass die meisten ihre Ausrüstung nicht ablegen. Klingt absurd? So tief sind menschliche Verhaltensweisen verankert, auch in dir. Man hat die verbrannten Leichen gefunden mit Rucksäcken auf dem Rücken, man hat verbrannte Leichen gefunden, die die Kettensägen immer noch festgehalten haben. Dabei wären sie, wie ja die bewiesen haben, die ihre Ausrüstung weggeworfen haben, in der Lage gewesen, sich zu retten, hätten sie das Gewicht verringert und hätten dadurch schneller laufen können. Das zeigt einfach nur, wie vorsichtig wir sein müssen mit Dingen, die wir mal gelernt haben und die wir einfach als richtig, und als Standard akzeptieren. Ich bin großer Freund von Standards. Ein Standard ist für mich aber nicht die eine Herangehensweise, etwas zu tun, sondern Standard ist für mich das Level, auf dem ich abliefere. Mein Level an Performance, mein Level an Vorbereitung, wie genau ich auf Details achte, mein Level an Fokus, mein Fulfillment, das sind Standards. Nicht die Art und Weise, wie ich das tue. Und das macht vielen immer wieder Probleme, denn da draußen gibt es so viele Dinge, die als wahnsinnig gut und als unverhandelbar äh, die einzige Art und Weise kolportiert werden, auch wenn es um Erfolg geht, es also, muss um 5 Uhr aufstehen, nee, besser um 4.30 Uhr aufstehen. Ähm, und was du nicht alles machen musst. Ist das richtig? Ist das für dich passend? Ich kenne Leute, die um 4.30 Uhr aufstehen und die vor dem Wecker wach sind, weil sie sich so sehr auf den Tag freuen. Habe ich bei mir im Coaching. Finde ich toll, ich gehöre nicht dazu. Ja, es gibt ja, jeder Mensch hat seinen eigenen Biorhythmus. Ja, das ist eine Tatsache. Kann man sich darauf trainieren? Ja, ich bin jahrzehntelang extrem früh aufgestanden, einfach weil die Jobs, die ich gemacht habe, das von mir verlangt haben. Pflege, Arzt hauptsächlich, aber auch als Soldat. Also klar, kann ich machen. Ist das für mich ideal? Nein. So, es gibt ein paar Dinge, die sollte man unbedingt tun, wie zum Beispiel täglich Sport zu treiben. Weil da einfach die Effekte so durchgreifend sind und einfach auch so klar sind und auch nicht wegzudiskutieren sind und wir wissen, was mit einem Körper passiert, wenn er nicht regelmäßig, sprich täglich belastet wird. Solche Dinge halte ich tatsächlich für nicht verhandelbar, andere sehr wohl. Nicht für jeden ist Meditation das beste Tool. Ich bin ein großer Fan von Meditation und ich empfehle sie unbedingt jedem. Ich empfehle unbedingt jedem, zumindest damit zu experimentieren und zwar länger als mal ein paar Tage. Aber ist es für alle das Richtige? Nein. Welche Art der Meditation ist die Richtige? Da geht es doch weiter. Ja, Also es gibt sicherlich sehr viele Dinge, die man ausprobieren muss, bis man herausgefunden hat, was für einen selber passt. Jetzt einfach zu sagen, okay, habe ich einmal so gelernt, mache ich für immer, kann man tun, wenn es für dich funktioniert, genau richtig. Oftmals ist es aber nicht ideal, sondern es ist irgendwas Nachgeahmtes, was sich dann eingeschleffen hat. Gerade im, im Business, gerade im Unternehmen ist es häufig so, dass einmal Arbeitsweisen, Abläufe etabliert wurden, meistens nicht mal richtig standardisiert wurden. Das ist ja das Schräge, sondern es ist so, so eine Art Gewohnheitsrecht. Ja. So gut wie kein Unternehmer, mit dem ich spreche, hat tatsächlich Prozesse etabliert, installiert, verschriftlicht und auch kommuniziert. Alle wollen das immer mal tun und alle sind der Meinung, es gäbe sowas, ja. Und wenn ich dann frage, okay, wo kann ich das nachlesen, gibt es nicht. Das ist ein Problem. Also alle sind dran gewöhnt, und das hier, hier kommt genau das Dilemma, alle sind dran gewöhnt, auf eine bestimmte Art und Weise miteinander zu agieren, miteinander zu arbeiten. Da drin hinterfragt keiner mehr, ob das die richtige Art und Weise ist. Und selbst wenn du fantastische Prozesse hast, können die genau das gleiche ähm, Dilemma auslösen, weil auch die dann irgendwann nicht mehr hinterfragt werden. Und das hat bei großen Organisationen zu katastrophalen Ergebnissen geführt. Eins der besten Beispiele ist die NASA- und die Challenger-Katastrophe die genau deswegen passiert ist, weil keiner bereit war, aus diesen Prozessen, aus dieser Unternehmenskultur auszuscheren und zu sagen, hey, wir haben hier ein definitives Problem. Sondern alle Messwerte waren irgendwie okay und dann hat man gesagt, wir machen das halt. Naja, und der Rest ist Geschichte, das Ding ist in die Luft geflogen. Und danach wurden neue Abläufe, neue Prozesse etabliert und zwar gegen teilweise erheblichen Widerstand in der Belegschaft, weil die eben nicht dran gewöhnt waren, so zu arbeiten. Und du findest das in Deutschland, in fast allen Unternehmen, du findest es extrem in vielen Handwerksbetrieben, die seit Jahrzehnten auf die gleiche Art und Weise arbeiten, so wie sie abliefern, so wie Leute eingestellt werden, so wie Leute gesucht werden, so wie die Kommunikation im Unternehmen ist, wie der Umgang untereinander ist, äh, wie die technische Ausstattung ist, Stichwort Faxgeräte, Rechnungsstellung, äh, Kundengewinnung, alles immer das Gleiche. Und wenn du was anderes vorschlägst, dann rümpfen sie die Nase, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es funktioniert. Und das ist das große Problem. Deswegen gibt es diesen schönen Satz, Neuerungen setzen sich erst durch, wenn die letzten gestorben sind, die an das Alte geglaubt haben. Tatsächlich ist es so. Ähm, wenn du dich mal umschaust, wirst du merken, die Menschen, die einen Impact gemacht haben, die etwas bewegt haben, die die Welt tatsächlich verändert haben, egal ob jetzt Militär oder äh, Künste oder Geisteswissenschaften oder äh, Wirtschaft, waren immer Leute, die was anders gemacht haben. Ha, interessant, nicht wahr? Weil es offensichtlich die einzige Möglichkeit ist, irgendwie erfolgreich zu werden, wenn man in der Lage ist, lateral zu denken, das heißt Dinge zu verlernen oder in Frage zu stellen, die bisher als absolut richtig galten. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Immer wenn es nicht gut läuft, haben wir die Aufgabe, neue Wege unter Umständen zu finden. Wie die Brandbekämpfer, in den Waldbränden in den USA. In dem Moment ist eben deine Ausrüstung nicht mehr das, was das Feuer bekämpfen hilft. Ist es nicht das, was dich retten wird, sondern ganz im Gegenteil. Etwas, was du nie gelernt hast, nämlich den ganzen Kram einfach wegzuwerfen, auf deine Ausrüstung zu verzichten. Das wäre das Richtige. Du hast aber gelernt, dass das das Wichtigste überhaupt ist, was du unbedingt brauchst. So. Und wenn das, wenn dein Gehirn nicht gelernt hat, solche Dinge in Frage zu stellen, um einen neuen, einen besseren Weg zu finden, dann wirst du früher oder später mit deiner Unternehmung scheitern, weil sich unsere Welt immer weiter verändert, weil sich die Weltwirtschaft immer weiter verändert. Ich meine, überleg mal, vor 20 Jahren haben ein paar Unternehmen die Art und Weise, wie wir Business machen auf der ganzen Welt komplett fundamental verändert. Google, Amazon, Facebook, Apple, um nur ein paar zu nennen. Viel mehr waren es auch nicht. Und heute ist alles anders. Und die allermeisten sträuben sich. Gerade in Deutschland. Das große Thema mit der Digitalisierung. Digitalisierung ist ist nur ein Begriff, und der umfasst einfach nur alles, was wir äh, hier getan haben, um uns diesen Entwicklungen zu verweigern. Deutschland insgesamt ist ein Land der Verweigerer. Und jetzt krähen alle rum, warum haben wir nicht? Naja, weil wir nichts dafür getan haben und weil wir an alten Zöpfen festhalten. Das gute alte Faxgerät, eins meiner Lieblingsbeispiele und es greift auch hier. Nein, wir benutzen weiterhin das Faxgerät und dann erzählen sie, ja das ist halt sicherer als eine E-Mail. Nein, ist es nicht. Wenn ihr euch mal mit den Übertragungsstandards auseinandersetzen würdet, dann wüsstet ihr, dass Faxgeräte auf die gleiche Art und Weise heutzutage übermittelt werden wie elektronische Post-E-Mails. Und der Sicherheitsstandard ist ganz genauso. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, eine uralte Technik weiterhin zu nutzen. Aber es tun alle. Warum? Weil das die Art und Weise ist, wie wir das hier machen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich komme aus der Intensiv- und Notfallmedizin. Da gibt es sehr viele Standards, da gibt es sehr viel festgelegte Prozesse und trotzdem bist du im Einzelfall immer wieder gefragt, eine möglicherweise komplett neue Entscheidung zu treffen, weil alles andere im Moment eher zum Problem werden würde. Und ich war pff, wörtlich unzählige Male in so einer Situation. Und beim Militär, ich habe auch eine militärische Vergangenheit, ist es ganz genauso. Du musst in jedem Moment in der Lage sein, in Anführungszeichen, der Situation angemessen, zu entscheiden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du in der Lage sein musst, einfach alles in Frage zu stellen, was du bisher gelernt hast und die Möglichkeit zu sehen, die sich ergeben würde, wenn du etwas anders tun würdest. Ja? Das ist, als würdest du als Soldat äh, ins, ins, ins Wasser fallen und weiterhin deine Waffe festhalten, anstatt zu schwimmen. Das gleiche Beispiel wie mit den Feuerwehrleuten. Ja? Also für dich als Unternehmer ist es entscheidend, mal zu überprüfen, ob die ganzen Dinge, so wie ihr sie macht, tatsächlich heute noch einen Sinn haben und ob man Dinge besser machen könnte. Und da kommen wir zurück auf die Themen Feedback und Ego und Kultur in dem Unternehmen, denn dazu solltest du möglichst viel Feedback aus deinem Unternehmen bekommen. Ich hoffe, du hast eine gute Kommunikationskultur, ansonsten werden dir die Leute wenig wertvolle Informationen liefern, weil sie dir gar nicht genügend vertrauen, um offen mit dir zu sprechen. Und je länger alle miteinander in diesem System festhängen, umso weniger neue Gedanken werden entstehen. Das ist einfach die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Ich habe dafür äh, darüber vor kurzem eine Podcast-Episode gemacht. Wie habe ich sie genannt? Genau, Spezialisierung macht dumm. Wir müssen unseren Geist offen halten und lernen, immer wieder neu zu denken. Letztlich uns immer wieder auch neu zu erfinden. Dieses Festhalten an, so wird das halt gemacht, ist ein Problem. Wenn das jemand nicht tut, dann hat er auf einmal das wertvollste Unternehmen der Welt, also wenn man nach dem Börsenwert geht, und ist der reichste Mann der Welt. Siehe, der gute Elon Musk hat auch etwas getan, wovon alle gesagt haben, pff, so ein Quatsch. Ja. Keiner wollte es wahrhaben. So. Solche Beispiele gibt es viele. Insgesamt viele. Tatsächlich sind sie eigentlich selten viel zu selten. Und das ist schade. Und deswegen empfehle ich jedem Unternehmer dringend, einfach mal komplett alles in Frage zu stellen. Die eigene Weltsicht, die eigene Perspektive komplett in Frage zu stellen und einfach mal die Dinge neu zu durchdenken.